0: Olá, aqui é a professora Luísa Pedrosa Salles do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Brasília, diretamente para o podcast Journal Club and Progress Report.
1: Olá, pessoal! E aqui é a Juliana Morim, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Bom, o Journal Club é uma atividade voluntária e extracurricular do curso de Odontologia da UNB, onde discutimos artigos científicos e estratégias em pesquisa. Excepcionalmente, desde março, o Journal Club vem sendo realizado em videoconferências para discussão de questões mais polêmicas e relevantes dos temas propostos na semana. Esse podcast surgiu como uma demanda de nós, estudantes. É uma nova forma de interação entre a universidade pública e a comunidade.
0: Bem-vindos ao último episódio da segunda série de 2020, Odontologia pelo Mundo. Hoje, conversaremos com o professor Renato de Toledo Leonardo, um grande amigo e um dos grandes nomes da odontologia brasileira. Dr. Renato já viajou por mais de 80 países e contribuiu cientificamente com seus cursos e livros publicados em diversas línguas para elevar a nossa endodontia à mais alta posição no ranking mundial. Atualmente, o Dr. Renato é professor de endodontia da Universidade Estadual Paulista, no campus de Araraquara, e também atua na reitoria da universidade. Bem-vindo, Renato, ao nosso podcast.
2: Muito obrigado. Eu agradeço à UNB, ao Journal Club, a Luísa, e a Juliana, a todos os alunos, professores que tiveram essa ideia de fazer esse podcast e dizer que foi uma sensação muito boa falar para vocês. Eu gosto de contar um pouquinho das minhas experiências e será um prazer responder as perguntas, sendo que há dois dias atrás eu já fiz uma apresentação e eu estou à disposição de vocês. E meu muito obrigado, muito orgulhoso de falar aí na universidade fundada e construída pelo Teixeira, pelo Niemeyer, pelo Darcy Ribeiro, por toda essa turma que em 1962 construiu esse marco na educação brasileira, que é a Universidade de Brasília. Muito obrigado.
1: Então, inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Renato e, desde já, agradecer pela sua participação, enriquecendo a nossa programação ao dividir com a gente seus conhecimentos e experiências. Professor Renato, para começar a nossa conversa, durante a apresentação do journal que o senhor mencionou, o senhor falou sobre a passagem pelo curso de engenharia e mencionou também o nome de dois professores que tiveram um papel importante em sua formação, o professor Alberto Consolaro e o professor Mário Leonardo. Com isso, eu gostaria de pedir que compartilhasse com a gente essa sua experiência pela passagem na engenharia e como esses professores influenciaram na sua formação.
2: Bom, Juliana, além do meu pai Mário Leonardo, o irmão dele, Murilo Leonardo, é uma pessoa muito querida, como se fosse um segundo pai meu, é um engenheiro aeronáutico, professor de aerodinâmica na Faculdade de Engenharia da USP, em São Carlos ele sempre teve uma influência muito grande na minha vida. E durante o colégio, eu me destacava relativamente bem na física, na química, na matemática. Eu gostava um pouco mais dessa área exata do que das biológicas e sempre apaixonado pelas ciências humanas. Mas, por questões financeiras, eu achava que a minha vida como cientista humano ia ser mais complicada e eu procurei um caminho mais fácil. Eu fiz engenharia três anos, numa das melhores faculdades de engenharia do Brasil, extremamente difícil de entrar, e depois de três anos, logo na primeira semana, eu já tinha percebido que eu tinha feito a escolha errada. Com 17 anos, eu acho que o aluno, o jovem, não está preparado para fazer essas escolhas, como eles fazem no Brasil. E, falando bem, eu já disse no curso essa semana... Que o Brasil se destaca no mundo nas áreas da, das agronomias, das veterinárias, da física teórica, da farmácia e da odontologia. Nas outras profissões, nós temos muito que aprender. E eu me lembro que há um ano atrás, coordenando um encontro do Instituto Brasileiro de Francofonia, que são os países que falam francês, e lá na Unesp nós coordenamos esse encontro, e cada. Universidade Brasileira falaria um pouquinho da influência que a França teve. E um dos palestrantes era um professor renomado aqui no Brasil e que apresentou o trabalho que ele desenvolveu junto com a Renault, com a Citroën e com a Peugeot. E eu comecei a conversar com esse professor e eu perguntei o que, que você desenvolveu, você faz parte de algum grupo de desenvolvimento do motor da Renault, porque eu gosto de Fórmula 1? não, eu ajudei a desenvolver a harmonia da cor do interior do carro com o painel. Então, para você ter uma ideia, a engenharia mecânica, que é o que eu queria fazer no Brasil, ela está muito distante do que eu gostava mais, que era Fórmula 1, avião, projetar motor, estudar motor de Wenzel, motor quatro tempos, dois tempos, comando de válvula, de desmodrômico de, de, de ou não, e eu vi que eu iria trabalhar numa outra área. Então, eu fui morar nos Estados Unidos, foi uma decisão muito difícil para mim. Eu não refiz a minha a inscrição, a minha matrícula, assim, eu perdi a oportunidade de voltar a estudar, porque eu não queria voltar. E eu fui passar um mês nos Estados Unidos, acabei ficando um ano e fui morar com um dentista que tinha sido aluno do meu pai e era um especialista em endodontia. Meu pai sempre procurou me manter distante das influências, para que eu mesmo fizesse as minhas próprias escolhas. E eu acho isso excepcionalmente bom. Aí, lá nos Estados Unidos, frequentando a clínica do Dr Fernando Barreto, é que eu fui ver o que, que era endodontia. E disse, não, eu, eu vou gostar de fazer odontologia. Depois de um ano, voltei para o Brasil, prestei vestibular e entrei nas faculdades principais de odontologia e escolhi a Unesp de Araraquara. Então, essa influência que você falou, o professor Mário Leonardo, ele sempre procurou não me influenciar. E eu achei isso muito bom. Mesmo depois de formado, ele nunca quis interferir diretamente na minha vida, para que eu caminhasse com minhas próprias pernas. E eu acho que isso foi muito interessante, porque eu entrei num mercado extremamente competitivo e dentro dessa escolha da tá, endodontia, no final do mestrado eu conheci o professor Alberto Consolaro. E o professor Alberto Consolaro me chamou, sentamos na biblioteca da FOB, lá na, na USP de Bauru, e ele falou, você não quer fazer doutorado comigo? Eu falei, ah, Alberto, eu, não, eu sou endodontista, eu entendo pouco de patologia geral. Ele falou, não, eu vou ter só três alunos de doutorado ano que vem. E você, eu faço um curso específico para você de endodontia, de patologia endodôntica. Aí, com um convite desse, partindo de uma sumidade que, na minha opinião, é o maior morfologista do mundo, sem dúvida nenhuma, eu resolvi aceitar... E essa foi uma escolha perfeita, porque foi ela que me deu a base para que eu entendesse por que, que eu faço endodontia, não só como eu faço endodontia. Além do mais, o Alberto Consolaro e eu somos apaixonados por geografia, por história, por cultura geral. E aí, neste, nessa orientação dele, eu aprendi também que eu posso escolher aquilo que eu quero. Dentro da endodontia e da patologia, eu posso querer fazer pesquisa e ser um pesquisador bastante diferenciado, porque não é o meu caso, ou eu posso querer dar aula na graduação, ou eu posso querer dar cursos por esse mundão, falar e depois aprender, ensinar também como se faz com cursos de Renzón. E aí eu tive a oportunidade, a partir desta base do Leonardo, que o nome me ajudou muito, e da base científica e, e profissional que o Alberto também me deu, me lançar por esse mundão e fazer o que eu gosto. Então, esses dois têm uma importância relevante, entre outros muito importantes também, mas não vou ficar citando um ou outro para não deixar alguém que eu, talvez passe despercebido e eu não, eu não me recordo.
1: Obrigada, professor, pela sua resposta. Concordo com o senhor que nós precisamos decidir por qual curso seguir muito cedo na vida, né? Ainda bastante jovens e imaturos para uma decisão tão importante. Por vezes, precisamos buscar novos caminhos. E os exemplos profissionais podem contribuir bastante para isso. Essa sua experiência com diferentes culturas e a vivência com variações na atuação da odontologia com certeza contribui muito para o crescimento e construção profissional também. A minha próxima pergunta era sobre isso que o senhor mencionou. Percebemos que o senhor valoriza muito o doutorado em patologia. Qual a importância para a sua formação profissional ter realizado esse doutorado na área básica?
2: Juliana, excelente pergunta. E olha, eu tinha acabado de comentar ainda fora, antes de começar, conversando com a professora Luiz, que dia 12 de dezembro eu vou fazer a abertura do congresso chinês de laser. E eu começo falando do congresso de quais são os maiores desafios que a endodontia tem uh, hoje em dia. E eu acho que os maiores desafios são o domínio dessa variedade anatômica, que é enorme, e o controle ou até mesmo a eliminação da infecção do sistema de canais particulares. Só para você ter uma ideia. Então você tem que dominar muito bem a anatomia, tem que dominar a microbiologia, tem que dominar a patologia porque a bactéria vai com seus subprodutos ou per se acabar inflamando o tecido ao redor do dente ou no periápice, ou mesmo o tecido pulpar, e você vai ter que entender tudo isso que ocorre. Então, quando você entende a patologia, a microbiologia, a anatomia, a imunologia, toda essa parte básica, fica muito mais fácil você explicar por que, que você está fazendo um tratamento endodôntico. Quando você sabe por que, que você faz uma coisa fica mais fácil você dominar como fazer este procedimento. Então, a, a, a idade muito tenra que nós entramos na faculdade de odontologia, com 17, 18 anos, com professores de histologia, de imunologia, de patologia, de microbiologia, que uma grande parte das vezes vem do curso de biologia, do curso de medicina, do curso de farmácia, não tem tanto conhecimento da área odontológica, a gente acaba não dando muita atenção e o valor necessário que precisava se dar a essas disciplinas. Por isso que eu falo, um bom professor de patologia na odontologia, ele pode ser médico, mas ele tem que ser dentista. Um bom professor de fisiologia em odontologia, ele, ele é muito melhor se ele também for um dentista. Um professor de microbiologia na odontologia tem que ser dentista. Me desculpa os grandes nomes que não são dentistas, mas por isso que a odontologia do Brasil se diferenciou tanto, porque é uma profissão, não é uma subdivisão da medicina. Então, isso também contribui para que o jovem não se interesse tanto. Você vai começar estudando fisiologia cardíaca, é interessantíssimo e você tem que saber, mas quando isso é dado por um dentista, ele vai fazer a correlação entre a base e a clínica. Já o biólogo ou o médico, ele não faz essa relação entre a clínica odontológica e a disciplina básica que você está tá estudando. Na microbiologia, você vai lá estudar aeróbios, anaeróbios, gram positivo gram negativo tudo bem, mas se você não for dentista, não for endodontista, periodontista e souber qual é a microbiota que predomina em cada uma dessas patologias odontológicas, você vai só aprender bactéria. Não tem essa ligação entre a base e a clínica. Esse é o grande valor do Alberto Consolado, que fez este link, que faz essa ligação da clínica e da matéria básica.
1: Professor, é isso mesmo. Eu, como aluna de doutorado da área básica, concordo demais com tudo isso. O que nos diferencia das máquinas é saber o porquê das coisas, né? Entendendo a biologia das condições de saúde e doença e também dos tratamentos. Muitas vezes nós desvalorizamos essa parte na graduação e faz uma falta imensa no futuro, porque realmente é um diferencial. E como o senhor falou, essa correlação entre a clínica e a área básica, logo no começo do curso, poderia incentivar muito o interesse dos alunos. Continuando também no que o senhor disse sobre os desafios da endodontia e as experiências que o senhor teve em outros países... A gente sabe que a trajetória do senhor é admirável, que o senhor percorreu vários países, né? E no que diz respeito à endodontia, qual foi o país que mais marcou o senhor? E em relação à cultura, qual dos países foi mais marcante? Por que esses lugares marcaram tanto?
2: Olha, Juliana, a primeira coisa, né? É, a gente sempre começa respondendo que a pergunta foi excelente. Eu recomendo que vocês leiam um livro que se chama Epistolário, que é a vida do professor La Sala, que é quem deu origem à endodontia na América Latina, e ele sempre fala, dependendo da plateia, você tem um tipo de resposta ou de pergunta, dependendo de como se pergunta, você já sabe se a pessoa está querendo saber se você sabe ou se realmente quer aprender, e é interessantíssimo. E esse é um dos fatores que me fez admirar os Estados Unidos. Quando eu era bem jovem, eu fazia parte do, do Partido Socialista, do Partido Comunista, ajudei a Judeia. A, acompanhei toda a formação do PT. Depois eu fiquei desiludido com tudo isso. E eu gostava muito da Rússia, da União Soviética. Eu fui conhecer todos esses países e posso dizer: eles estão pelo menos uns 50 anos atrasados. E o que prepondera é uma máfia tremenda, uma prostituição tremenda, uma jogatina tremenda, onde é difícil que esses países consigam ir para frente. Eu estou falando de Moldávia que produz o maior número de anabolizantes e de remédios proibidos do mundo. Eu estou falando de Azerbaijão, de Uzbequistão, de Cazaquistão, de Geórgia, de Rússia também, de Ucrânia. Esses países são complicados e era o meu sonho. Quando eu fui começar a dar curso nos Estados Unidos, foi uma experiência bastante difícil. Primeiro que você tem que falar inglês fluentemente, depois você tem que saber que você é um latino, apesar de que eu sou italiano também, eu tenho cidadania italiana, e muitas vezes diziam que eu era italiano. Eu sempre fiz questão de dizer que eu sou brasileiro com descendência italiana. Eu percebi que os Estados Unidos são o país que é porque eles querem aprender, se dedicam, eles pagam para aprender e eles exigem. Então, a plateia nos Estados Unidos mesmo que seja no Alasca, onde eu dei curso várias vezes, mesmo que seja em Oklahoma, no Meio Oeste dos Rednecks, mesmo que seja em Boston, ou que seja em Nova York na região mais, em mais, chique dos Estados Unidos, eles têm uma humildade tremenda. Eles querem aprender, eles exigem de você, porque eles estão pagando por isso. E eles estão aprendendo. Então, o, o país que eu gosto muito de dar curso são os Estados Unidos, porque lá eles querem aprender, eles te respeitam, eles exigem. Isso é uma troca, é um win-win situation, como eles dizem, e que eu admiro muito. Existem outros países interessantes para se dar curso, muito bacana também, onde você aprende muito também. A Argentina é um país importantíssimo, culturalmente falando, apesar de terem acabado com a economia argentina já há muito tempo, e, culturalmente, você me perguntou também, né, Juliana? Aí eu não ficaria mais num país só. Eu acho que quando você conhece países que têm uma cultura diferente da brasileira, é, é você se interessa mais porque você está aprendendo algo inédito. Então, o Japão é um país interessantíssimo, a China é um país inter interessantíssimo, o Vietnã, ah, o Camboja, a Malásia, a Indonésia... Esses países do Sudeste Asiático e também o Japão e China são interessantíssimos culturalmente. Outro país que você fica apaixonado, algumas, logo nas primeiras vezes, depois você começa a cair numa certa realidade, é a Índia e o Paquistão. Aí é uma cultura bastante interessante, sem falar na origem da cultura do mundo que são os países da Mesopotâmia, aí lá também você tem muito que aprender e eu gosto muito, e eu estenderia até da Mesopotâmia já para a região da, da Turquia e da Grécia e, e de Creta. Então, esses países são interessantíssimos, você vê que culturalmente não dá para falar de um ou outro, a África também é maravilhosa, principalmente a África subsaariana.
0: Renato, muito interessante a experiência que você tem com diversos países, assim, é, eu tive a experiência de morar por dois anos nos Estados Unidos, no meu doutorado e também um postdoc, e até aproveito a oportunidade para agradecer a Unesp e a UNB por isso. Foram duas universidades, em primeiro lugar a Unesp, que era minha origem de doutorado, e a UNB, por terem me apoiado, foi importante demais. A oportunidade de vida e de crescer no meio científico. Me encantou realmente lá como a ciência, o ensino, a educação, os jovens e as crianças são número um no país. Então, fazer pesquisa ciência para eles é tudo. E eu vi, inclusive, como isso foi importante para alavancar a economia, porque na época que eu fui, os Estados Unidos estava passando também por crise econômica e eu vi a ciência transformar. Quando eles saíram com resultados de pesquisa sobre combustível a partir de xisto e outras também na área de saúde. Fiquei surpresa em saber que uma das maiores agências financiadoras de pesquisa na área de saúde nos Estados Unidos, na verdade, é o Pentágono. Além do NIH, o Pentágono financia pesquisas na área de saúde Pela importância que tem e o impacto que a saúde tem na economia de qualquer país Mas o conhecimento deles a respeito disso e a valorização Foram coisas que me marcaram muito A sensação de que nenhuma ideia lá é absurda Eles te dão a oportunidade de falar, de explicar a sua ideia para um projeto de pesquisa E make sense eles dão um jeito de te ajudar e te financiar para que você realize e vá atrás de, daquele objetivo. Então, isso me marcou demais. E, né, nesse contexto de ciência, você fez um comentário essa semana no Jornal Club muito interessante, de que nós estamos vivendo uma era da pós-verdade. E, realmente, eu concordo com você. É nítido que a gente está vivendo um momento em que o apelo emocional tem falado muito alto no convencimento da opinião pública do que os fatos reais em si. A gente vê notícias, relatos de artigos científicos serem transmitidos sob uma ótica de valores e emoções da pessoa que vai receber aquela informação. Óbvio, né? Isso atrai a atenção da manada, se distancia, na maioria das vezes, da verdade... E até da representatividade que aquele resultado, por exemplo, de um trabalho científico, tem para a população no mundo real. E nessa, nessa era de pós-verdade, quanto mais próxima for essa relação emotiva com a informação, mais difícil é convencer que aquilo é falso ou de que tem pouco valor científico, de que tem um valor científico fraco. E aí, eu gostaria de ouvir você falar um pouco mais como isso coloca a ciência em xeque e a importância da ciência para o desenvolvimento do nosso país.
2: Bom... Luiz, eu já falei que eu gosto de ler, gosto de cultura geral, eu vou ser até um pouco filosófico para iniciar essa minha resposta. Eu acho que nós deixamos de seguir a axiologia ontológica da metafísica da ciência para entrarmos num fundamentalismo científico, que não existe ou um proselitismo científico. Não existe. É fato, é fato. O fato real já é fato. Então, nós acabamos de sair desta axiologia ontológica metafísica da ciência e entramos numa, num fundamentalismo científico. Mas isso acaba, porque para se verificar onde existem os cursos que vendem ciência ou oferecem ciência, no ano 2000, a China já estava preocupada com isso e o governo de Xangai fez uma enquete e mandou vários chineses dentro da epistemocracia de Xangai buscar no mundo um os melhores cursos que existiam em termos de universidade. E aí nasceu o ranking Xangai e eles viram que as 10 melhores universidades do mundo estavam nos Estados Unidos. E começaram a mandar chinês para os Estados Unidos para estudar lá e com a obrigatoriedade de voltar para a China. No ano seguinte, a Inglaterra, que também vende muito bem essa commodity que se chama educação, montou, um e tem que ser sempre independente, não pode fazer parte do próprio meio universitário, o Times Higher Education, que é do grupo Times, que é um grupo de, de jornalismo. E aí, as duas primeiras universidades, de acordo com o Times Higher Education, são Oxford e Cambridge, porque eles querem vender educação. E depois, no Brasil, com o professor Jacques Markovitch, na USP, montou e ensinou uma menina orientada dele do doutorado aí trabalhar na Folha de São Paulo e montou o, o, o RUF, que é o Ranking Universidade da Folha. Tem que ser sempre de um grupo independente. Então você vê que esses países têm essas universidades, eles brigam para vender os melhores cursos, eles investem em educação, eles compram cérebro do exterior. Essa política que os Estados Unidos fazem é muito importante. Então, vai lá, a Louise, que está prontinha, que o governo brasileiro já investiu no primário, no ginásio, no colégio, no mestrado, na, na graduação, no mestrado, no doutorado. Agora que ela está pronta, eles contratam você para ser professora lá no, no, no Foresight. Quanto que eles investiram em cima de você? Nada. E o que, que eles vão ganhar de você? Tudo mas isso é totalmente diferente da política educacional que existe no Brasil, nós estamos distantes disto, então é, é complicado você falar em, em pós-verdade. Aqui no Brasil, eu acho que onde existe uma grande ignorância populacional, a pós-verdade prolifera, não só Brasil, Argentina, Venezuela, vários países aí a coisa vai funcionar. Estranho que isso tenha acontecido nos Estados Unidos. É que lá ainda existe um viés de WASP muito arraigado e todos esses white, american, anglo-saxon uh, Anglo e, e protestantes seguiram este topetudo que <risos> é uma piada no mundo e piada maior ainda é nós vermos um governo brasileiro não reconhecendo a vitória do outro candidato. Como se nós não tivéssemos o mínimo de discernimento. Mas é, é assim que segue. É curioso isso tudo, mas é esse momento e ver
0: isso acontecer lá, né? Nesse tema ainda da, da ciência e tudo, você sabe que quando eu cheguei lá no, no Instituto de Pesquisa, o, o primeiro evento eu fui chamada no office para assinar que qualquer coisa que eu descobrisse, que eu inventasse, que eu desenvolvesse lá dentro, parte, grande percentual, seria propriedade lá e também um termo de sigilo, de que eu não poderia divulgar invenções, coisas que eu estivesse participando lá dentro, que tivesse interesse de propriedade intelectual e patente. Então, essa cultura é muito forte. E eu vejo que a gente não tem isso aqui da mesma forma. E, e nisso de falar de ciência, eu estou ansiosa aqui para saber como é que está o processo de aprovação pela FDA do sistema LIP e, por favor, sinta-se à vontade para explicar para os nossos ouvintes o que é o Sistema LIP e divulgar o sistema também. Fala um pouquinho sobre a parceria com o Grupo Cal.
2: Perfeito. Olha, essa, essa questão da ciência no mundo é difícil. Existem muitos vieses, como deveriam existir dentro da universidade, mas alguns muito retrógrados. Eu, por exemplo, dentro da própria Unesp, sou considerado um trumpista. Vendido para os Estados Unidos. Isso porque eu propus essa parceria público-privada, onde nós traríamos um professor de língua inglesa, porque é a língua que manda na ciência do mundo, para dar uma disciplina de pós-graduação com um projeto aprovado já pela CAPES e alguma indústria brasileira ou do país de origem recebendo o salário de professor titular. Então já vieram me taxar de que eu estou querendo privatizar a universidade. Então é realmente fica muito difícil. Com relação ao sistema LIP, eu tive a oportunidade de conhecer o Denson Kahl, que é o dono da maior grupo de lasers do mundo, e pediu para que eu desenvolvesse uma linha de endodontia para ele. Então, depois de eu desenvolver essa linha de endodontia, ele colocou o nome LIP, que em inglês significa salto, um salto evolucionário, revolucionário ou disruptivo, e que significa Leonardo Endodontics Advanced Procedure. É nada mais, nada menos do que um sistema de instrumentação mecanizada, e aí pode-se usar qualquer tipo de lima que você queira. Como ele também é o maior produtor do mundo de limas, agora ele também uh, pediu para que eu definisse um grupo de limas. Então é uma lima manual 10 ou 15, uma, uma, uma lima que faz orifício opener 17 e 08, até o comprimento médio, volta com a 15, depois vai para um, direto para uma glide path 1704 rotatória e termina com uma reciprocante ou, ou assimétrica oscilante ou rotatória 2504. Não alarga mais o que isso, porque este tratamento vai ser intercalado entre o uso de cada lima com uma ponta metálica de alumínio de ultrassom com 38 Hz e hipogluído de sódio, 2,5%. E no fim do tratamento, ou entre a 1704 e a 2504, ou depois a 2504, leva-se uma ponta de laser, diodo, de no canal que está inserido de indocianina verde, que é um marcador que tem uma tensão superficial extremamente baixa, menor do que a do álcool, de 24 joules por metro quadrado penetra em todo o sistema de canais radiculares e é extremamente sensível a 810 nanômetros. E aí a ponta do laser ativada por 30 segundos dentro do canal radicular, indo até próximo do comprimento do dente, se mostrou extremamente eficiente em acabar com a infecção bacteriana. Então é o que eu chamo de endodontia disruptiva. A endodontia disruptiva começa com a endodontia, evolucionária, saindo da lima manual para a lima mecanizada, para a endodontia revolucionária, quando agrega ultrassom, o laser e a microscopia, e se torna disrupta a partir do ano que vem com os óculos de realidade aumentada, que vão facilitar mais ainda a vida do endodontista com inteligência artificial. No nosso caso, ligado à Amazon e com duas câmeras com aumento até 20 vezes e com uma fibra ótica que entra no canal radicular de diâmetro 0,20, próximo ao comprimento do dente, onde você vai enxergar o que ocorre dentro do canal radicular que você instrumentou. E esse é, é, é o sistema ali. Foi aprovado pela FDA e ontem também foi lançado pelo mesmo grupo, só que eu não fiz parte do desenvolvimento disso, algo muito interessante, que é o MONET que é uma, um fotopolimerizador a laser. E os resultados já estão mostrando, já mostraram, por isso que estão lançando, que é muito melhor do que essas luzes normais. Essas luzes de LED, LED também é laser. Um feixe de luz é laser. Mas o laser infrared que a gente está usando, que ele desenvolveu no CAL e a AMD, é um feixe de luz a laser, que tem, uma lógico, muito mais potência em watts, que não esquenta e fotopolimeriza muito melhor do que todos os fotos que existem no mercado. Então, essa é uma disrupção em termos de fotopolimerização. E o ano que vem nós vamos ter uma disrupção quando nós agregarmos a realidade aumentada, a inteligência artificial, junto com a endodontia evolucionária e revolucionária causada pelo laser, ultrassom. E eu somaria a isso também guias, novos guias de acesso ao canal radicular e ainda também somaria essa endodontia disruptiva as impressoras 3D. Aí sim nós vamos poder falar bem em endodontia em sessão única, que você antes de tratar já faz, já filma para se fazer um provisório ou definitivo uma coroa definitiva a impressora 3D está fazendo enquanto você faz o canal terminou de canal cimenta definitivamente a coroa aí sim nós estamos terminando a endodontia disruptiva vamos ver aonde que será o próximo passo
0: você acredita que com é, já com o sistema LiP usando o laser é, já garantiria uma sepsia melhor para fazer numa única sessão
2: bom eu acho que a endodontia penso muito como o Dan Fischer me ensinou e penso como a ciência também nos ensina. O Mário Leonardo tem uma influência muito grande sobre isso. Em quantas sessões se faz o, o tratamento de canal radicular? Em quantas você precisar. E quem manda nisso? São as variáveis de diagnóstico, de microbiologia. Normalmente, os índices de sucesso, pós-tratamento endodôntico, quando se faz tratamento de dente sem vitalidade poupar, clínica e radiograficamente, não existe diferença. E quando você leva em consideração algo que no Brasil não se levou, que é o fator econômico, isso também tem que ser pesado. Porque se clínica e radiograficamente você tiver o mesmo resultado, eu não sei se eu posso dizer para você, faça em duas sessões. Porque economicamente você está ganhando metade do que você ganharia. Em termos de microbiologia e de histopatologia, existe uma leve vantagem para quando você faz o tratamento em duas sessões, usando um medicamento entre sessões, normalmente o hidróxido de cálcio. Com o laser, eu acredito que não vai haver mais a necessidade de se fazer essa medicação entre citas, esse temporary dressing, o curativo de demora. Mas cada caso é um caso. Por exemplo, dentes com periodontite apical sintomática e retratamento de dentes que apresentam sintomas, eu ainda acho que vale a pena você usar mais uma sessão com hidróxido de cálcio. Mesmo porque, em termos de habilidades manuais, quando você vai fazer um retratamento usando o microscópio ou mesmo a realidade aumentada, é difícil você fazer um molar, retratá-lo e deixá-lo pronto para obturar em uma hora e quarenta minutos ou duas horas. Porque mais do que isso na cadeira também fica improdutivo, tanto para você quanto para o paciente. Por isso que eu digo, a endodontia vai muito além de uma questão de ser feita em uma sessão ou duas, ou uma em várias sessões, como dizem erroneamente, porque não se faz em várias sessões. Então, depende dessa, desse número enorme de variáveis que vão fazer com que você analise muito bem o diagnóstico, a microbiota predominante, a sintomatologia, tudo isso para que você venda ao seu paciente. Isso precisa ser vendido, porque isso tem preço, ao menos você trabalhe no serviço público o melhor tratamento para o paciente.
0: Eu concordo plenamente com você, Renato. Eu venho dessa escola biológica, né? Cada caso deve ser avaliado individualmente nessa tomada de decisões entre optar pelo tratamento endodôntico numa única sessão ou em múltiplas sessões. E eu acredito que o sistema LIP vem de encontro, assim, com uma necessidade de asepsia naquelas regiões de istmo, de sistemas de canais que são inacessíveis para as limas endodônicas convencionais, então o laser pode alcançar com maior efetividade essas regiões. Eu gostei muito do sistema, eu achei ele compacto, um design interessante. Essa proposta de ter no mesmo módulo os três dispositivos, aquele que vai ser necessário para fazer o preparo biomecânico, o ultrassom e também o laser é bastante interessante. Você acha que demora muito a chegar aqui no Brasil e vai chegar para a gente com um preço acessível?
2: Luiz, e veja que interessante. Até alguns anos atrás, todas essas tecnologias custavam caras. São tecnologias que eram feitas na Alemanha, na Suíça, na França, na Itália, na Suécia, nos Estados Unidos e no Japão. Hoje, o player número um do mundo em tecnologia chama-se China. Então, mesmo que não venha para o Brasil, e com certeza os chineses já copiaram os próprios chineses, é o Xing Ling do Xing Ling, porque a Woodpicker também já tem um laser igual o da Cal, com a mesma fibra, com o mesmo comprimento de onda. Indocianina verde é produzida no mundo todo, então não precisa usar essa da MD ou do Cal. O ultrassom, que usa pontas de alumínio, é feito pela EIT, que também já está sendo produzido pela, por outras companhias chinesas. As limas são da Fanta, mas podem ser também de outros produtores chineses que também têm alta qualidade. Então, é, é essa técnica que se chama LIP, e não necessariamente vai ser vendida pelo mesmo produtor, pelo mesmo pela AMD ou pelo Call Group pode ser feita com qualquer pela, hoje pode ser feita inclusive pela Pepper. Então, como o Brasil ainda tem um mercado muito pequeno, de 1,8% do mercado mundial, essa técnica vai ser lançada primeiramente nos Estados Unidos, na comunidade europeia e na China e Japão. Depois, depois de um ano, Luiz, você tem a certeza que isso também já vai estar obsoleto. E vai ser facilmente trocado por outras técnicas. Essa é a grande vantagem de ter um player que fabrica, que inova e que coloca no mercado produtos a um custo acessível ao dentista no mundo todo. Não é mais um true, true anatomy, Wave One Gold ou Reciproc que custam caro. Não, é colocar essas limas no mercado a dois, três reais cada lima, com um ultrassom muito mais barato com um laser extremamente barato, acessível para os dentistas. E o melhor de tudo, que vai seguindo a evolução e a inovação a cada ano e pode ser substituído. Essa é a grande vantagem que a China teve hoje. Quando o mundo se deu conta que precisava de respirador e ficou sabendo que 95% dos respiradores eram feitos na China, todo mundo ficou desesperado. Nossa, mas não é só respirador. Porque eles têm essa capacidade de trocar rapidinho. Se precisar fabricar roda para carroça, eles vão ter também 95% da produção mundial de roda de carroça. Porque eles estão com toda essa tecnologia. Com dinheiro, com capital, que saiu dos Estados Unidos, que saiu da Alemanha, que saiu da Inglaterra que saiu do Japão. Porque a grande produtora de automóvel na China chama-se Toyota. Essa é a mudança que o pessoal não percebeu ainda. Nós trocamos de dono. Exatamente, você falou tudo, Ju.
1: Agora, então, para encerrar o nosso ciclo de perguntas, eu queria pedir um conselho para o senhor, principalmente voltado para nós, que somos estudantes de graduação, de pós-graduação, e até os jovens professores, que temos grandes sonhos. Como a gente pôde ver ao longo dessa conversa toda, o senhor teve uma carreira muito ativa, levando conhecimento para diversos países e continentes. Em relação a isso, qual a sua principal recomendação para quem quer seguir por esse caminho?
2: Juliana, olha o senhor da paz da bênção, eu sempre, eu, eu, eu reconheço que, tem, que é para muita gente importante, mas se eu sou doutor, ou se eu sou livre docente, ou se eu sou professor associado, por favor, me chame de você, tá? Eu, eu, eu sinto que a gente troca informações muito melhor quando nós estamos no mesmo patamar, só você não está no mesmo patamar do que eu, porque você é bem mais nova do que eu, tem, Toda a oportunidade do mundo para ser muito melhor do que eu. Aliás, essa é a tendência e eu espero que siga. Haja vista o que tem aí na professora um pouquinho mais de idade que você, que é a É Primeiro de tudo, você tem que fazer aquilo que você ama. Tem que fazer aquilo que você gosta. Ah, mas eu não sei. Eu estou fazendo odontologia, não sei. Dentro da odontologia, vai buscar aquilo que te dá satisfação. Que você se percebe Estudando de madrugada, lendo sobre isso a qualquer hora do dia, do ano, durante o Natal, no Ano Novo, logo depois de fazer amor, antes de fazer amor. É aquilo que fica na sua cabeça. Uma parte da odontologia que você gosta. Escolha o que você gosta. Aí, saiba que você não, você não sabe nada disso. Considere-se uma ignorante nisso e vá se aperfeiçoando. Agora, esse aperfeiçoamento é cansativo, ele tem que ter rotina, ele tem que ter civilidade, ele tem que ter planejamento, você precisa se esforçar. Eu sou fanático pelo futebol, do Pelé, do Romário, do Ronaldo, o Pelé perseverava, ele era o melhor da equipe, era o primeiro que chegava para treinar e o último que saía do treinamento. E ele fazia aquilo gostando. Na hora que se concentrava a seleção brasileira, alguns fresquinhos, ainda que já existiam naquela época, reclamavam que o bife estava duro. O Pelé nunca reclamou que o bife estava duro. Ele comia, cortava em pedacinho pequeno, comia e estava satisfeito. Então, você gosta, você vai fazer aquilo com amor e você vai se sentir de férias a vida inteira. Procure associar-se a pessoas que vão engrandecer essa sua, esse seu amor. Eu me apeguei ao Mário Leonardo, ao Alberto Consolaro, ao Alceu Berbert, ao Clóvis Bramante, ao Roberto ao Jaime Leal, Ariano, o Mário Tanomaro, um grande amigo, o Idomeu, ao Dan Fischer, ao Dan Sencal, ao John Max Padden. Procure o Carlos Garcia Puente, que é um amor querido que eu tenho, que me ensina muito na endodontia. Junte-se com quem sabe mais do que você. Bem mais do que você. É que nem você jogar tênis com um cara pior do que você. Você não vai aprender nada. Agora, vai bater uma bolinha com o, 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 o Pete Sampras, vai bater uma bolinha com o Roger Federer. Você só vai crescer. Então, faça o que goste, estude demais, dedique-se e você vai perceber que dedicar-se ao o que você gosta, você vai estar fazendo na praia, em qualquer lugar. E junte-se daqueles que vão ensinar você. Aí é como diz, né, para quem tem uma religião mais arraigada, Deus dá um empurrãozinho, depois você tem que depender de você. Eu não acredito muito em sorte, não. Ela também existe, e até os, a minha filha economista aí da GV, eu vejo que ela fala, existem esse fator, essa variável que é imponderável e que também faz. É lógico, se você for um, um Robinho Barrichello, um, um Massa, se não tiver sorte, também não vai ser campeão como não for. Então, são essas as coisas que amaram o que você está aprendendo a fazer ou o que você faz. Isso é, isso é importantíssimo.
1: Ah, professor, com certeza precisamos gostar do que a gente faz né, e nos dedicar a isso. A gente tem diversas opções dentro da odontologia e uma coisa interessante é que quanto mais a gente estuda o assunto que a gente gosta, mais dúvidas a gente vai criando e isso nos, nos incentiva a estudar cada vez mais e mais. Assim como você disse, eu também procuro me inspirar em referências como minha orientadora, a professora Eliette. E ela sempre me diz que é melhor ser o pior entre os melhores do que o melhor entre os piores, né? Isso é muito verdade. Então, professor Renato, eu gostaria de agradecer muito pela sua participação. Com certeza, a sua trajetória vai inspirar muitos profissionais e futuros profissionais. E ouvir a, a sua história auxiliará nossos ouvintes a expandirem e acreditarem em seus sonhos e objetivos. Então, muito obrigada por essa oportunidade.
2: Eu agradeço a UNB, a você, Juliana, a Eliette Guerra, a Luiz e Salles. Se vocês gravaram isso, eu quero que me mandem depois. De qualquer maneira, vocês me mandem. Eu quero mostrar isso para o pessoal da minha classe. A turma que se formou comigo na Odoto, aqui de Araraquara, eu sou parceiro do Rafael Mondelli, filho do Zé Mondelli, por isso que eu casei com a Mondelli, que é prima dele. Porque a turma que eu tenho, nós, nós falamos todos os dias. Dos 70, tem 38 que se falam todos os dias. E a gente se mantém como a gente era na graduação. Então, aparece um caso bonito de endodontia, o pessoal lá que não me vê há 38 anos, fala assim, manda para o cotonete, ou para o velho, ou para o magrelo, que ele é capaz de fazer. Esse, isso é muito bacana. E eles querem ouvir essas, esses cursos que eu dou. Alguns assistem, alguns são companheiros meus. É uma turma maravilhosa. E, para vocês verem, dos 75, um faleceu... E os outros 74, todos se deram muito bem na vida. Tanto profissionalmente, quanto financeiramente e economicamente. E desses 75, 12 são endodontistas. Muito bacana. E tem cada endodontista bom na minha turma, muito, muito bom. Muito obrigado.
0: Renato, eu também quero te agradecer imensamente. Eu sou suspeito porque eu sou sua fã. Então, se eu já, eu já tinha declarado antes, declaro aqui de novo, sou fã do Renato, é, nós conversamos sobre ciência, sobre política, sobre política internacional, sobre economia, um pouco de filosofia, conselhos importantíssimos para os jovens estudantes que seguem aí na nossa odontologia e que servem para estudantes de outras áreas também. Não dá vontade de parar, vontade da gente continuar conversando aqui muito mais. Mas eu sei que você é muito ocupado e eu te agradeço, então, imensamente por você nos ter concedido esse podcast de
2: todo o coração. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Pode me chamar quando quiserem, eu sempre arrumo. Quando você tiver que pedir favor para alguém, peça para alguém que esteja ocupado. Porque esse vai fazer alguma coisa por você e vai achar um tempo, na... mesmo que for pequeno, naquilo que ele está fazendo vagabundo nunca tem tempo para nós, não é o caso de nós e de vocês, eu estou à disposição de vocês, como se diz nos Estados Unidos, 24-7. Muito obrigado a todos vocês. Eu acho que aquilo, aquilo que você falou, né? pede para quem ama
0: igual a você, junta com quem tem essa paixão, quem é grande, com quem sabe mais do que você, então eu acho que é isso, você é sempre muito solícito, e sempre passa muito conhecimento para gente, então te agradeço, e agradeço também aos ouvintes, Obrigada por sua participação em mais um podcast da série Journal Club in Progress Report Odontologia pelo Mundo, conectando nossa comunidade acadêmica com a população. Aproveito para desejar boas festas e férias maravilhosas. Até o próximo ano 2021. Aguardamos vocês em uma nova temporada.
3: Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Just coming to visit No, he wouldn't miss this In Christmas times Oh, and the it It's just getting better on a blanket With the skyline painted in blue Ooh, yeah, that's what we do We'll be chilling and having a good, good time